0: Un saluto a tutti e benvenuti anche oggi a una nuova puntata dell'italiano in podcast come ogni giorno sono qui io sono paolo e per i prossimi minuti vi terrò compagnia vi parlerò in italiano e cercherò di aiutarvi a migliorare la vostra comprensione e l'ascolto della lingua oggi è la puntata e l'episodio del 4 novembre è un mercoledì e l'anno è sempre lo stesso sempre l'anno più pazzo del nuovo millennio è una giornata importante per una grande nazione democratica dell'occidente tutti lo sappiamo oggi si contano dei voti molto importanti che possono cambiare il destino e la storia di questa grande nazione e quindi un saluto a tutti i cittadini di questo grande paese che oggi vivono un momento particolare e speriamo che tutto vada bene. Per quanto riguarda invece la mia giornata, cominciamo da, da questo come ogni giorno, vi parlo un po' di quello che mi è accaduto, devo dire che oggi è stata una brutta giornata, ho passato praticamente tutto il mio tempo in casa, sono uscito solo questa mattina per fare la mia classica colazione con il caffè e il cornetto nel mio bar preferito e dopo sono rientrato in casa e ho solo lavorato e riposato anche un po' questo a causa di un piccolo problema se mi avete ascoltato nei giorni scorsi sapete che purtroppo ho questo dolore abbastanza intenso, abbastanza forte alla gamba destra al mio polpaccio destro e questo non mi permette di camminare molto bene quindi faccio molta fatica quando devo camminare e chiaramente eh, quando esco mi piace fare una passeggiata per rilassarmi quindi eh, non è molto piacevole rilassarsi in questo modo zoppicando vi ho già detto che zoppicare significa camminare insomma in un modo con fatica camminare in modo sbagliato con una gamba che non si appoggia in modo perfetto e quindi eh, si crea un movimento molto poco naturale e eh, anche faticoso ovviamente quindi non ho avuto nessuna voglia di uscire nella giornata, durante la giornata neanche in bicicletta nei giorni scorsi avevo preso la bicicletta per fare un piccolo giro per uscire un po' per stare un po' fuori ma oggi davvero non ne ho avuto voglia ero un po' infastidito da questo problema che ancora non passa sono alcuni giorni ormai sto usando una pomata come antinfiammatorio e ho preso anche una pillola come antinfiammatorio ho scritto anche un testo su questo per fare un esercizio E come ho scritto nel testo, oggi va un po' meglio degli altri giorni, ma ancora c'è un fastidio abbastanza grande. Oggi in effetti il dolore era un po' di meno, ma ero più infastidito, diciamo che avevo meno pazienza per sopportare questo problema e quindi rilassarmi. Ero teso e nervoso, sì, perché sono giorni e ancora non c'è un buon miglioramento di questo problema, sono un po'... nervoso per questo diciamo nei prossimi giorni però proverò ad iniziare qualche piccolo esercizio per aiutare a migliorare il problema forse proverò a fare un po' di massaggi anche per cercare di come dire aiutare la guarigione del polpaccio ma vedremo per il momento sono solo molto arrabbiato devo dire la verità perché sicuramente questo Uh, sarà un problema nei prossimi giorni e nelle prossime settimane io non credo di correre nei prossimi, per le prossime due o tre settimane almeno ovviamente questo mi riporta indietro nel tempo mi fa perdere tutto il lavoro fatto o almeno una grande parte del lavoro che ho fatto in questi, in questi mesi per uh, tornare un po' in buona forma Come spesso mi è accaduto in questi ultimi due anni, ogni volta che raggiungo una buona forma fisica, purtroppo arrivano questi piccoli problemi alle gambe. E questo mi dà molto fastidio ovviamente, comincia a essere un po' eh, seccante, cioè vuol dire qualcosa che mi infastidisce e non riesco a eh, sopportare più, ma... Come sempre accade, dopo qualche giorno di tensione, dopo qualche giorno di nervosismo, alla fine poi mi calmo e ricomincio con pazienza da capo, un piccolo passo alla volta e ricomincio a eh, riprovare a correre, a tornare in una buona forma. Quindi nei prossimi giorni succederà la stessa cosa sicuramente. Mi lamento molto, ma alla fine poi lavoro e cerco di migliorare la situazione quindi la giornata oggi è volata via un po' così ho fatto qualche lezione come tutor quindi ho parlato per fortuna con qualche persona e questo mi ha aiutato a non pensare a questo problema ho anche eh, fatto qualche piccolo esercizio come vi ho detto ne ho pubblicato uno ho pubblicato anche un rebus oggi e e altro lavoro per il blog che nei prossimi giorni potrete vedere quindi è stata una giornata in casa casalinga diremmo noi italiani e non ho fatto nient'altro quindi che lavorare e preparare delle cose per il blog nelle pause però ci sono state alcune pause più di una quindi mi sono anche un po' rilassato e ho scelto un, uh, un programma in particolare che uh, seguo da qualche giorno è una serie tv e ormai sono come dire, molto preso, sono molto uh, interessato a questa serie guardo due o tre episodi ogni giorno perché mi sembra che sia fatta molto bene al di là di, dell'argomento ma devo dire che ci sono dei buoni attori c'è un buon lavoro insomma e il prodotto questo prodotto mi sembra molto buono la serie di cui parlo è una serie eh, su un noto canale online che tutti conosciamo ed è quella dedicata alla storia di oj simpson ora in italia ho letto spesso delle notizie su questa storia su questa vicenda ma eh, non avevo capito mai l'importanza che ha avuto per il popolo americano insomma, è stato un evento molto pubblico molto eh, come dire, sentito dalla popolazione e questa serie davvero mi ha mh, colpito un po' e adesso non posso fare a meno di guardarla ogni giorno per vedere come vanno le cose in questo processo così famoso e devo dire che Quindi questa serie mi è piaciuta molto, mi mi piace molto, quindi è un buon modo per rilassarmi e passare un'ora forse in relax, soprattutto anche esercitando, come voi, il mio inglese. Voi esercitate l'italiano con la mia voce, io esercito il mio inglese con dei podcast e anche con delle serie tv o dei film che amo guardare di solito in inglese, almeno la prima volta. Nei giorni scorsi ho anche ascoltato uh, un podcast molto popolare sempre negli Stati Uniti che molto spesso mi avete consigliato, alcuni di voi mi hanno consigliato, ed è quello di Joe Rogan e devo dire che come primo ascolto mi è piaciuto abbastanza, era una puntata vecchia su un argomento molto particolare e è stato interessante, insomma ho passato più di un'ora uh, ad ascoltare questo episodio e devo dire che sono contento anche del mio ascolto, la mia capacità di capire la lingua è eh, sempre in buon allenamento, diciamo, ma eh, questo mi sembra un buon podcast per esercitarmi quando non voglio guardare niente sulla televisione o su un canale internet ascoltare un podcast è anche un modo diverso di esercitarsi possiamo rilassarci magari chiudere gli occhi senza faticarci con, uh, con uno schermo e, e ascoltare la lingua concentrarsi sulla lingua quindi l'utilizzo dei podcast credo che sia una buona idea per fare esercizio di ascolto ma quindi questa è un po' la mia giornata di oggi, tra lavoro, relax, eh, la, il processo di O.J. Simpson e, e adesso finalmente l'appuntamento quotidiano con l'italiano in podcast. E, mh, questo è un po' tutto, direi che posso anche eh, passare a darvi qualche notizia un po' importante, non c'è molto come sempre. Eh, Oggi c'è una notizia sul Covid abbastanza importante perché eh, c'è stata una nuova conferenza stampa del Presidente del Consiglio che ha annunciato le nuove regole di cui abbiamo spesso parlato in questi giorni. Diciamo che l'aspetto, la cosa più importante di questo annuncio è stata questa divisione in tre tipi di regioni dell'Italia. Ci sono delle regioni gialle, delle regioni arancioni e delle regioni rosse. In questi tre tipi di eh, regioni ci saranno regole un po' diverse. Questo dipende dal livello di contagio. Il livello giallo è quello più eh, tranquillo o quello meno pericoloso, diciamo. Quello arancio, quello arancione, è quello un po' più pericoloso, quindi una via di mezzo tra quello giallo e quello rosso e il livello rosso, le regioni rosse sono invece quelle con eh, grandi problemi che hanno le regole più severe e eh, la maggior parte delle regioni per fortuna è ancora nella nella zona gialla diciamo nel livello giallo anche la mia regione, il Lazio è in questo livello il Lazio è la regione in cui c'è Roma e anche la regione Campania in cui c'è Napoli, queste sono due tra le più grandi città d'Italia, anche in Campania è, la, il livello è giallo, quindi eh, la maggior parte delle regioni come vi ho detto è nell'area gialla, mentre nell'area arancione, quella diciamo in mezzo, quella un po' più pericolosa ma non la più pericolosa, ci sono due regioni e sono la Puglia e la Sicilia, mentre invece quattro regioni sono nell'area rossa, sono a livello rosso e queste regioni sono la Lombardia, il Piemonte, la Calabria e la Val d'Aosta. In queste regioni ci saranno le regole più severe, diciamo. Questo fino al 3 di dicembre, ma ovviamente tutto può cambiare se i numeri cambiano. Se eh, ci saranno dei nuovi scenari, delle nuove situazioni, chiaramente le regioni possono spostarsi tra un livello e un altro, chiaramente. Se aumentassero i contagi, per esempio nel Lazio, potrebbe andare nella fascia arancione, nel livello arancione o anche addirittura rosso. Quindi questo è un sistema che stiamo usando per eh, dare delle categorie a delle zone del paese e sono categorie fisse ma le zone del paese possono entrare e uscire da una categoria a un'altra insomma, in base al livello di contagio che c'è in quel momento ci sono polemiche ovviamente su queste decisioni del governo adesso alcune regioni si lamentano, alcune regioni sono d'accordo, i politici litigano è sempre così, non c'è possibilità di accontentare tutti Lo sappiamo, non è possibile in una situazione del genere trovare la soluzione perfetta, quella che piace a tutti. Ma l'importante è che tutti quanti cerchiamo di lavorare insieme per migliorare la situazione e quindi togliere anche alcune regole che non piacciono a nessuno. Perché questa deve essere un'idea molto chiara. Queste regole non piacciono a nessuno, non ci sono persone che amano vivere con il coprifuoco o con tutti i negozi chiusi o con i bar chiusi alle 6 di sera, non piace a nessuno avere un permesso per uscire dopo le 10 di sera, è tutto ovviamente un grande fastidio per tutti noi, ma qualcuno ha un po' più pazienza, qualcuno ha un po' meno pazienza. E anche se ci sono molti problemi economici, lo sappiamo, purtroppo, le soluzioni non sono molte e forse questa di avere delle zone diverse è quella un po' più intelligente, credo, comportarsi in modo diverso a seconda del livello di contagio che c'è in una certa zona. Speriamo che questa strategia funzioni, che nel giro di qualche settimana il numero dei contagi torni a un livello più basso e più facilmente gestibile, cioè più facilmente controllabile, e vedremo cosa succederà. Questa era un po' la notizia notizia più importante della giornata, questa conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte. Per quanto riguarda altre notizie, c'è ovviamente il bollettino Covid che vi do, siamo a 30.000 nuovi contagi e 352 morti nella giornata di oggi i numeri sono ancora alti quindi come potete vedere e queste decisioni sembrano importanti Mm, c'è una notizia interessante, solo una curiosità però senza nessuna polemica, senza nessuna discussione su una dichiarazione su un tweet in realtà non una dichiarazione di amanda Knox. non so se voi conoscete questa storia qualcuno forse sì molti forse no questa ragazza è una ragazza americana degli stati uniti lei era in italia per studiare in una città molto bella tra l'altro a perugia e aveva viveva con un'altra ragazza inglese dalla gran bretagna bene in questa casa in questo appartamento c'è stato l'omicidio di questa ragazza inglese e nella casa c'erano due o tre persone c'era amanda nox il suo fidanzato italiano e c'era anche un altro ragazzo eh, italiano che eh, forse era un amico la ragazza inglese uccisa insomma tutti e tre sono stati accusati di omicidio Amanda Knox è stata per molti anni in Italia eh, per il processo per molti, per alcuni anni in Italia per il processo è stata anche in prigione per questo e eh, alla fine lei eh, è stata eh, assolta cioè il giudice ha deciso che lei era innocente e quindi poteva uscire di prigione e anche tornare negli stati uniti non era colpevole quindi non c'era problema solo uno dei tre è stato condannato ed è in prigione adesso per l'omicidio di di questa ragazza inglese e quindi eh, amanda Knox è tornata negli stati uniti ed è spesso stata molto polemica molto critica con l'italia perché secondo lei è stata trattata male dalla polizia italiana, dai giudici italiani, dal sistema della giustizia italiana. Bene, oggi ha fatto, o forse ieri non so esattamente, ha scritto un tweet, era un tweet per le elezioni nel suo paese in realtà, e lei ha scritto una cosa tipo che in qualunque modo le elezioni americane sarebbero finite, non poteva essere peggio dei suoi quattro anni in Italia. Molti italiani, e non solo molti italiani, anche altri, hanno trovato un po' questo tweet sbagliato, una una brutta battuta, una brutta brutta idea forse, scrivere una cosa del genere, perché a molti è sembrato offensivo per per la ragazza che è morta, perché è un modo di giocare su una faccenda molto triste e molto grave e anche nei confronti dell'Italia che in fondo ha cercato solo di fare giustizia e di fare chiarezza su quello che è accaduto in quella casa, insomma. Quindi ci sono state un po' di polemiche anche sui nostri giornali, hanno scritto di questo tweet e qualcuno è stato molto critico con questa ragazza, molto giovane ancora tra l'altro. Questa era un po' l'ultima notizia che volevo darvi, direi che possiamo anche passare alla rubrica dei dei compleanni. Come sempre ormai non non riesco mai a stare sotto i 20 minuti, spero che sia una cosa buona per voi. (ride) La mia idea iniziale era di fare un podcast di circa 15 minuti, ma ormai è davvero molto difficile, anche quando mi sembra di avere poco da dire. In realtà arriviamo facilmente a 20 minuti e spero davvero che per voi sia interessante e sia piacevole. Per quanto riguarda i compleanni, oggi è la data di nascita di un grande giornalista italiano, un giornalista sportivo, Sandro Ciotti. Lui è stato molto amato, molto popolare, e purtroppo adesso non c'è più da da molti anni, però. Era giusto ricordarlo perché è una parte importante della vita degli italiani per tantissimi anni un altro compleanno famoso è quello di maurizio casagrande un attore molto popolare un bravissimo attore di origine napoletana e molto amato dal pubblico è un grande attore anche molto bravo e quindi tanti auguri a lui per i suoi 59 anni l'ultimo compleanno Famoso, l'ultimo compleanno di un personaggio famoso è quello di Marina Suma è un'attrice in, uh, anche lei molto conosciuta e ha recitato in film molto amati dal pubblico italiano e anche molto popolari quindi anche a lei tanti auguri per il suo compleanno con questo è tutto anche per i compleanni direi che è il momento proprio della dell'aforisma del giorno la frase famosa di un italiano famoso ed oggi ho scelto questa frase bisogna imparare a stare soli solo così si può imparare a stare con gli altri altrimenti ci stai perché ne hai bisogno questo è un personaggio contemporaneo per fortuna è ancora tra noi è molto amato da tante generazioni di italiani è un personaggio eh, molto particolare e sicuramente è molto simpatico a tutti noi italiani con eh, questo aforisma vi lascio spero che anche oggi sia stato interessante per voi ascoltarmi vi invito a ascoltarmi anche domani quindi vi do l'appuntamento al 5 novembre per il momento vi saluto ciao a tutti